0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lázari. Ladies and gentlemen, hoje o Clube da Música Autoral instaura uma monarquia, pois no episódio 19 da segunda temporada, o assunto é o rei, Elvis Presley. <música> Sim, hoje entrarei em contradição, pois Elvis Presley jamais escreveu uma música. Sendo assim, ele não é um autor que por sua vez explica o nome desse podcast, Clube da Música, a-a-a-autoral. Mas quer saber? Como uma legítima monarquia, eu decreto essa regra nula, por um episódio pelo menos, né? Pois Elvis, como o rei, pode mais. <música> O Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Quer conhecer mais? Acesse overcast.com.br Quero mandar um alô para os diretores do Clube, Dilson Correia Lima, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini, Emerson Silva Castro, Caio Camasso e Henrique Vieira de Lima, excelentíssimos diretores do Clube da Música Autoral. Olha, os diretores do clube ouvem os episódios antes do lançamento, participam do grupo de estrategistas, recebem uma camiseta exclusiva e têm seus nomes citados em todos os episódios. Quer ser um sócio também e me ajudar nessa missão? Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine. E assim, todos sabemos que podcast não é como o YouTube, né? Que remunera seus produtores. Podcasters como eu e o Cocão dependemos de apoio dos ouvintes para nos mantermos na ativa. Se o clube é importante para você, seja um sócio e ajude para que essa ideia não morra. You know vocês sabiam que cada episódio do clube tem uma playlist no Spotify, né? A novidade é que agora essas playlists também estão no Deezer. E é graças ao ouvinte Will, que me ensinou como migrar as playlists. Valeu, Will! Mas por falar em Spotify, eu tenho uma outra notícia maravilhosa. Só que eu vou deixar o Cocão falar dessa vez. Olha a mensagem que ele me mandou de manhã. Então, só para constar, o clube agora tá no Spotify, mané! Gle, 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 gle. Anotou o que o Cocão disse? O clube agora está no Spotify também. Valeu, Cocão. Parabéns pelo empenho. Tamo junto. Why should we be apart? I really love you, baby, Cross my heart. Ok, então, recados dados, sem mais delongas, já vou avisando que hoje terei que fazer um resumão. Não consegui comentar todos os discos do rei, seria impossível. Apesar de ter morrido jovem, com apenas 42 anos, Elvis deixou muita história e muitas músicas gravadas. O Rei do Rock ficou mundialmente conhecido. Apesar da monarquia, ele foi coroado através da meritocracia. É, o rei nasceu pobre, mas vou te contar essa história desde o comecinho. Bora lá. Uh -huh. Uh -huh. a música autoral Elvis Aaron Presley nasceu em uma casa de dois quartos em Tupelo, Mississippi no dia 8 de janeiro de 1935 seu irmão gêmeo Jesse, Caron morreu no parto deixando Elvis crescer como filho único seus pais se mudaram para Memphis Tennessee em 1948 as influências musicais do jovem Elvis foram a música country e a música gospel que ele ouvia nas igrejas vejam só Um fato curioso sobre o jovem Elvis foi que aos 11 anos ele desenvolveu uma tara por armas, armas de fogo, dar tiros. Ele queria ter um rifle, mas sua mãe, né, cara, falou: opa, peraí, isso aí não, não, não vai dar muito certo, não. E ao invés da arma, ele presenteou com um violão. Foi a melhor decisão da vida dela, concorda? Elvis, com 18 anos, já trabalhava como motorista de caminhão. Ele foi até um estúdio em Memphis e pagou para gravar duas músicas em um compacto simples, do qual ele entregaria de presente para sua mãe, que adorava ouvir ele cantar. Elvis pagou 4 dólares pelo trabalho. E no disquinho, uma das músicas que acabou até sendo regravada por ele no futuro era My Happiness. De passagem pelo estúdio, o executivo e produtor musical da Sun Records, Sun Phillips, ouviu o jovem Elvis cantando e o incentivou. Era um garoto que ele tinha talento, sabe? Pouco tempo depois, em 1954 Elvis começou sua carreira como cantor realmente. E ele foi convidado por Sam Phillips para gravar um R&B chamado That's All Right de Big Boy Crudup Mas dizem que no estúdio da Sun Records Elvis deu uma travada pois ele não conseguia encaixar a voz no andamento que os músicos estavam tocando que segundo ele era muito lento Elvis perguntou se ele poderia tocar o violão e assim sugerir uma nova levada. É nesse momento que muitos dizem que nasceu o rock, mas é cômico pois para Elvis ele precisava apenas acelerar o ritmo para encaixar a voz. Ouça, That's Alright Right, Mama, um dos embriões do rock and roll. Quando acabou a música, Elvis devolveu o violão e perguntou se poderiam gravar naquele ritmo. Sam Phillips, na hora, percebeu que tinha algo novo. Era o Rockabilly, nascendo ali naquele momento. E Blue Moon of Kentucky também foi acelerada e gravada naquela mesma levada. Vale lembrar que nessa época, gravadoras não lançavam discos completos com 10 faixas. Isso era algo atípico. O que predominava no mercado eram os compactos, que traziam uma canção do lado A e outra do lado B. Com participações ao vivo e alguns shows por estados vizinhos, Elvis ia definindo seu estilo musical. Mas que cá entre nós, cara, ele era um cara bonitão, né? As minas choravam de paixão. Você sabia que a cor natural do cabelo de Elvis é loiro? Sim, ele pintava porque a sua mãe o achava mais charmoso de cabelo preto. Mas Elvis também desenvolveu o que muitos atribuem como o principal motivo de seu sucesso. No início da carreira, ele desenvolveu a dança, o remeleixo. É, é uma maneira nova de dançar, mexendo os quadris de uma forma assim que enlouquecia as garotas. É. Em uma das primeiras aparições de Elvis em um programa de TV, os dirigentes da emissora pediram para que os operadores de câmera focassem Elvis apenas da cintura para cima. E quando ele fizesse as famosas danças dele, era para virar a câmera para a plateia, pois eles temiam a reação negativa das famílias conservadoras americanas da década de 50, sabe? Essa era uma fase muita, de muita intolerância. O problema é que quando o Elvis dançava, as câmeras filmavam as garotas e elas estavam enlouquecidas, gritando e clamando por Elvis. Os espectadores não entenderam o motivo e aquela tentativa de não polemizar a dança sexy de Elvis acabou por promovê-lo, pois todos comentavam que Elvis era o cara mais sexy da América. Então ele usou também o seu recém-criado rock e sua dança desengonçada para lançar um conceito artístico que sabemos, né cara, logo explodiu. Elvis então começou a trabalhar como um louco ele gravava vários compactos que chegavam às lojas e já se esgotavam a primeira canção gravada por ele a chegar ao topo da Billboard Hot 100 We forgot to Remember to Forget I I to remember to 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 her I I seem to to her falei, my my no final de 1955, Elvis teve seu contrato vendido para a RCA Victor, que passou a distribuir seus discos também para a Europa, que logo chegariam aos ouvidos de uns garotos de Liverpool. Em 1956, Elvis já era uma sensação internacional, vejam só. Nessa época, conheceu Tom Parker, que acabou sendo seu empresário por toda a sua carreira. Ainda em 1956, a RCA lançou o primeiro álbum homônimo de Elvis Presley e nele, Blue suede Shoes era a canção mais incrível já ecoada no planeta. O sucesso de vendas foi instantâneo. Eram as primeiras pedaladas de uma engrenagem que começava a girar. A indústria da música americana, até então morna, se aquecia. No mesmo ano, a RCA lançou o segundo disco intitulado Elvis estava dando tudo muito certo. Apesar de alguns conservadores não curtirem muito o estilo, ele já estava se transformando no queridinho da América. E ainda em 1956, ele é convidado para contracenar em um filme. Um faroeste. Era para ser apenas uma ponta, mas logo Elvis assumiu o papel principal. O filme era ruim. Elvis era um ator novato, mas a trilha sonora fez muito sucesso. Principalmente com a canção Love Me Tender. To love me tender a RCA recebeu mais de um milhão de pré-encomendas dessa música aí, Love Me Tender e se tornou o primeiro single disco de ouro antes mesmo de chegar na loja. A vida de Elvis, então, se tornou uma loucura. Ele só trabalhava. Nos próximos meses, gravou mais três filmes. *Lovin' You, J House Rock e King Creole. Apesar das duras críticas, já que Elvis não era um ator lá muito dos bons, os roteiros dos filmes também eram péssimos, né, cara? Infelizmente, sempre tentando explorar a imagem de um menino rebelde que conhece uma garota e se apaixona. Mas Elvis tinha a estrela e seus filmes lotavam todas as sessões. Ready? Set. Rock and roll, the corner, sweetie pie, rock and roll, baby, she's my Antes de ser o rei do rock, Elvis foi denominado o rei da guitarra, pois ele sempre se apresentava com seu violão a tiracola. E na América, violão se chama guitarra, né? Vocês sabem. Em outubro de 1956, Elvis foi protagonista do primeiro show de rock de arena. Aconteceu no estádio Cotton Ball, em Dallas. E estavam presentes 27 mil pessoas que mal ouviam o que Elvis conseguia cantar, pois os sistemas de som dessa época não geravam potência sonora suficiente. Em janeiro de 57, Elvis fez uma de suas famosas apresentações no programa Ed Sullivan, e ele havia prometido para sua mãe que cantaria uma música gospel em sua homenagem. Mas Ed Sullivan o proibiu de tocar a tal música gospel. É claro, né, que Elvis tocou assim mesmo, e isso gerou uma enorme polêmica entre os conservadores católicos americanos. Consequência: em apenas dois meses chegava às lojas o primeiro disco gospel da carreira de Elvis. In the valley oh, well tired and so weary but I must go along till the Lord Então a RCA Victor teve uma grande sacada Eles notaram que as trilhas sonoras dos filmes Que Alves atuava poderiam ser vendidas Em long plays E foi o que fizeram A trilha sonora de J House Rock Se transformou no disco mais vendido Da década de 50 Ainda no final de 1957, a gravadora lançou o primeiro disco de Elvis interpretando músicas natalinas. Nem preciso falar que foi um estouro de vendas, né? Elvis trabalhava muito e, é claro, seus empresários ficavam com a maior fatia do bolo. Mas seus discos e filmes deixaram todos eles milionários, inclusive Elvis, né, que em 1958 comprou sua mansão, Graceland, e lá morou por toda a sua vida. Hoje, o local é considerado um santuário do rock. Então aconteceu algo inesperado. Elvis foi convocado para o exército, cara. Como assim? A gravadora tinha como dispensá-lo, mas Elvis era patriota e queria ir. Então seu empresário, Tom Parker, teve a intuição de que aquilo fortaleceria ainda mais a imagem do cantor e o incentivou. Elvis ficou no exército por dois anos, até 1960. E em boa parte desse período esteve na Alemanha. Well, I bless my soul, like a man on say a love. Quem é roqueiro, como eu, sabe. O rock já esteve à beira da morte muitas vezes. Ah, o rock morreu. Quem nunca ouviu essa frase, né? Pois bem, só por curiosidade, saibam que a primeira vez que o rock quase morreu foi por volta de 1958, pois Chuck Berry, pouco tempo após ter lançado Johnny B. Good foi preso. Little Richard, com sua canção recém-lançada, Good Golly Miss Molly, era tirado de cena simplesmente por ser homossexual. Jerry Lee Lewis, que estava estourado nas paradas com a canção Great Balls of Fire, foi preso, pois casou-se com sua prima de 13 anos. E Elvis foi convocado e estava servindo seu país na Alemanha. Olha, foi por pouco. Mas se alguma dessas vezes o rock realmente quase morreu, foi em 1958. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, yeah. Com Elvis no exército, sua mãe, muito protetora, adoeceu em virtude da preocupação com o filho e veio a falecer. Elvis era muito ligado com ela e essa perda viria a deformar a sua personalidade e criar uma carência maternal. Pouco tempo depois ele começou a namorar Priscila, que na época tinha apenas 14 anos. Tom Parker estava certo. Quando Elvis saiu do exército, todos os programas de rádio e de TV queriam entrevistá-lo. E Elvis fazia questão de aparecer uniformizado. Assim, sua imagem, até então tida como a de um roqueiro rebelde, era anestesiada por a de um garoto patriota do qual os conservadores americanos adoravam. Sua primeira aparição foi no programa The Frank Sinatra Show, apresentado pelo próprio... Nessa edição, Frank e seu conjunto vocal começam a cantar. Então, abrem-se as cortinas e Elvis, trajado como um militar, entra e começa a cantar, enquanto todos batem continência para ele. <risos> Foi genial. Elvis, que já tinha um conceito artístico incrível e era idolatrado pelos jovens, agora ele também era o queridinho das famílias. A RCA lançou imediatamente o álbum Elvis is Back, e nem preciso falar que vendeu mais que água no deserto, né? Ele já era o rei do rock. Fever. When kisses, fever. When he holds me tight. fever. I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Elvis se casou com Priscila em Las Vegas E ficaram juntos até 1973 Eles tiveram uma filha, Lisa Que num futuro bem distante Se casaria com Michael Jackson Outro rei, né? Mas o, dessa vez o rei do pop em 1960, entrou na jogada a Paramount Pictures e foi um grande negócio. Elvis assinou um contrato milionário onde se comprometia a gravar três filmes por ano e a sua gravadora era responsável pelas trilhas sonoras. Três filmes por ano. Imagina, cara, isso foi de 1960 até 1965. No início, todos os roteiros eram sobre o jovem que voltava da guerra. Mas, conforme ficava repetitivo, foram testando outros temas, como Elvis Sultão, Elvis no Havaí. A única coisa em comum eram os roteiros, né? Sempre terríveis, com raras exceções, claro. You ain't nothing but a hand of dog, Como Elvis trabalhava muito e sem sua mãe por perto, ele passou a consumir muito álcool e logo se tornou dependente de drogas. Em 65, o formato combo filme mais álbum com a trilha sonora perdeu a força. O rei do rock precisava ser reformulado. Mas não era à toa que Tom Parker era o maior empresário da indústria da música. Ele notou a crescente procura turística pelos cassinos de Las Vegas e decidiu investir no nicho. E claro, acertou no alvo, né? no dia 27 de agosto de 1965, Elvis se encontrou com eles. Os Beatles, que estavam de turnê pela América, eles haviam gravado alguns covers que se transformaram em sucesso na voz do rei. Mas aquele encontro foi frio e estranho. John Lennon, que era muitas vezes sarcástico, cumprimentou Elvis e disse, ora, ora, o que houve com aquele velho roqueiro de anos atrás que hoje em dia faz apenas filmes românticos? Ambos riram, mas Elvis ficou puto com aquela brincadeira. Dizem que ainda pegaram o violão e tocaram juntos algumas canções, mas logo Tom Parker entrou na sala trazendo um presente do rei do rock para cada Beatle e assim encerrou a visita. All my so far away. Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe In yesterday. Em 68, Elvis gravou um especial de TV que muitos fãs consideram como a melhor performance ao vivo de Elvis e ficou conhecido como o 68 Comeback Special Elvis You're Looking for trouble? O um fato inusitado sobre essa apresentação é que apenas alguns dias antes de ir ao ar pelo canal NBC, Martin Luther King, o maior líder do movimento civil pelos direitos dos negros americanos, foi assassinado. Era o auge do racismo nos Estados Unidos e Elvis, nesse show, aparecia em horário nobre cantando ao lado do grupo vocal The Blossoms, composto por três mulheres negras. Elvis foi muito criticado, pois ele havia se tornado o cantor queridinho dos conservadores, né? Essa ocorrência acabou por afastar Elvis do contato com o público. Mas vale lembrar que Elvis se tornou rei cantando músicas de negros. Como assim agora ele estava sendo criticado por se apresentar ao lado de negros, né? Bom, para explicar essa história, terei que voltar um pouco essa fita. A música, como é sabido, é manchada por intolerância e conflitos raciais, que por muitas décadas dividiram brancos, na sua maioria ricos e negros, todos miseráveis que viviam em guetos sujos e sombrios, obrigados a respeitar leis criadas para oprimi-los. A música e a religião eram os únicos meios que estas pessoas tinham de expressar os seus sentimentos, e fazia isso melhor do que ninguém, principalmente com o blues. You may be rich, child. You may be poor. But when the law gets ready, you got a O som que conhecemos através de Elvis e ficou famoso com o rock and roll já existia muitos anos antes dos primeiros rockers brancos surgirem nas paradas de sucesso, né? O blues e o rhythm and blues eram mania entre a juventude negra desde o final da década de 30 e começo de 40. Porém, era segregado e boicotado pelos brancos. Música de negro não presta, diziam os racistas, né? Consequentemente, ela só era tocada em encontros de negros. A Sun Records, que foi a primeira gravadora de Elvis, percebeu ao ouvi-lo cantando que, apesar de branco, ele conseguia cantar como os negros. De forma audaciosa, o lançou no mercado. Mas, diferente do que muitos pensam, Elvis não foi aceito assim de cara, não. Ele dividiu tudo e todos, pois para os negros era injusto um branco ganhar dinheiro com a música negra. E para os conservadores racistas, era um absurdo um branco cantando música de negro. Elvis ficou na linha de tiro, mas ele era jovem e, como sabemos, se saiu bem, né? A autenticidade de Elvis ao cantar música negra se deve à sua origem, pobre, pois nasceu e cresceu entre a miséria e a fome. E aos finais de semana, seus pais frequentavam igrejas de negros. Existem boatos de que Elvis certa vez teria falado que negros serviam apenas para engraxar suas botas e comprar seus discos. Isso foi comprovado anos depois que era uma fake news, né? uma mentira. Elvis nunca disse isso. Tinha vários defeitos, mas nunca foi racista. Ele era o branco com alma de negro, e assim, através de muitas críticas, levou a música daquele povo oprimido aos lares de pessoas que jamais ouviriam um negro cantando. James Brown disse uma vez que ele, Elvis, ensinou a América Branca a se ajoelhar perante a música negra. Ou nas palavras do próprio Elvis, Minhas canções exprimem doses de inconformismo. Na verdade, é apenas a minha natureza se expressando. Quem tanto se preocupa com o balançar das minhas pernas deveria parar, olhar e fazer alguma coisa pelos pobres que quando balançam seus corpos é muitas vezes para se aquecerem e conseguirem enganar o frio. Palavras de Elvis Presley Tom Parker, ao enviar Elvis para o exército, reverteu essa imagem negativa que os racistas tinham dele. Mas em 1968, logo após a morte de Luther King e aparecendo na TV em horário nobre, cantando Let Yourself Go ao lado de três moças negras, Elvis se viu novamente em 1950 tendo que provar suas origens. Be Após esse lamentável ocorrido, Tom Parker concordou em dar um tempo para Elvis. Ele se afastou do público, da mídia e não fez mais shows por um longo período. Recluso e isolado em sua mansão, Elvis voltou aos holofotes apenas em 1969, mais maduro, com performances elegantes e uma voz trabalhada nas frequências graves. Elvis também mudou seu conceito. Agora ele se apresentava com roupas extravagantes e estilizadas. Suas enormes costeletas né, <risos> chamavam muita atenção e seria sua marca registrada dessa fase. All in me. 1969 também seria marcado por sessões e gravações muito produtivas e pela escolha de um repertório incrível, além de uma nova equipe de músicos e produtores que modernizaram a música do velho Elvis. A resposta foi imediata e o álbum From Elvis em Memphis é considerado antológico e muitos críticos apontam como o melhor álbum do rei do rock. A I can't walk out. Because I love too much, baby. razões contratuais, Elvis concluiu seus últimos filmes já com pouca repercussão, sabe? A década de 70 é marcada pelas longas temporadas em Las Vegas e de lá saíram grandes discos ao vivo. No mesmo ano, Elvis passou a se dedicar ao karatê. Sim, a luta. E ele foi além, levou os movimentos do karatê para suas performances ao vivo. Legal, né? Os kimonos de karatê também foi a influência que ele usou para criar as suas roupas brancas tradicionais dessa época, aí, né, junto com a costeleta. Uma sensacional curiosidade é que em 1970, um dos discos que o regravou se chamava Almost in Love. E a canção, que também dava nome ao disco, foi composta por um brasileiro, Luiz Bonfá, se liga. Excêntrico, talvez seja a palavra certa para definir Elvis. Ele era muito rico, isso é óbvio e havia comprado dezenas de Mercedes e muitas armas de fogo simplesmente para presentear seus amigos mas muitas vezes ele as entregava para pessoas aleatoriamente que encontrava pelo seu caminho após algumas reflexões sobre a situação dos Estados Unidos e a Guerra Fria Elvis decidiu se tornar um agente do FBI ele encanou com essa história aí. então pegou o primeiro voo comercial detalhe, hein, vestido como o Elvis de Las Vegas cheio de brilhos e foi até a Casa Branca, sozinho, em Washington, e exigiu falar com o presidente Nixon. Elvis apresentou um plano esdrúxulo de caça aos comunistas e, como pagamento, exigiu uma medalha. É uma história incrível, cara. Se você ficou curioso, indico assistir o filme Elvis e Nixon. Sensacional. Sensacional. No 70, de Elvis, acabou marcado por muitos altos e baixos na vida pessoal do rei. Seu divórcio com Priscila Presley o deixou muito abatido nessa época. Ele começava a ficar acima do peso. Elvis e Tom Parker também se desentenderam. Foi uma briga feia e, ao fim, ele o demitiu. Deprimido e persuadido pela família, Elvis acabou contratando de volta Parker. Mas, após tantos conflitos, a relação nunca mais foi a mesma. Porém, Elvis deu a volta por cima de novo. Em 1973, o seu espetáculo Aloha from Hawaii foi o primeiro show transmitido para o mundo via satélite. Ao todo, 40 países assistiram Elvis no Havaí ao vivo. Estima-se 1 bilhão de espectadores. 1974, Elvis começa a demonstrar os primeiros problemas de saúde e sua trajetória começa a chegar ao fim. Mas antes de falar do fatídico dia da despedida, vou falar sobre a canção-tema do episódio 19 do Clube da Música Autoral, Can Help Falling In Love. Clube da Música Autoral essa canção foi apresentada pela primeira vez no filme de 1961. Elvis Blue Hawaii e foi escrita pelo compositor George Wise que lembrou em entrevista que nem os produtores do filme nem os produtores musicais de Elvis gostaram da música mas Elvis ficou fascinado e insistiu em gravá-la hoje é a música romântica mais executada do mundo e um clássico das cerimônias matrimoniais Show stay. Would it be a sin if I can't help falling in love? A preferência de Elvis por essa canção não se refere a um relacionamento amoroso que sua letra traduz. Quando Elvis a ouviu pela primeira vez, ele se lembrou de sua avó e quis gravá-la para demonstrar seu amor. Elvis mandou fazer uma caixa de música e presenteou a avó. Quando ela abriu a caixinha, a música começou a tocar e Elvis cantou junto para ela. Que lindo, né? A river flows Surely to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be com a saúde debilitada, Elvis quebrava recordes de shows com o maior número de espectadores. Isso ele conseguiu por três vezes seguidas, sendo o último em 1975 quando se apresentou para 65 mil pessoas em Boston. Em 1976, Elvis faria ainda mais 100 shows em uma mega turnê americana considerada a maior de todos os tempos. No dia 26 de junho de 1977, Elvis fez seu último show em Indianápolis. E como era de praxe, ele encerrava todos os seus shows cantando a música Can Help Fall In Love. E esse show não foi uma exceção. Essa foi a última canção apresentada ao vivo pelo rei do rock aos seus súditos. Elvis tinha dependência química com drogas e ele comia mais calorias do que devia. Estava obeso, mas parece que pouco se importava com isso. No dia 15 de agosto de 1977, ele resolve ir ao dentista por volta das 11 horas da noite, algo até comum para ele, né, que mantinha uma vida de hábitos noturnos. De madrugada, ele volta para sua mansão, Graceland, joga um pouco de tênis e toca algumas músicas no piano antes de dormir por volta das 4 ou 5 da madrugada. No dia seguinte, 16 de agosto, por volta das 10 horas, Elvis teria se levantado para ir ao banheiro e disse a sua última frase. Estou indo ler no banheiro. O que aconteceu desse ponto até por volta das 2 horas da tarde é um mistério. Elvis foi encontrado morto por sua namorada da época, Ginger Alden. Logo após, o seu corpo foi levado ao hospital e sua morte foi confirmada. O motivo colapso fulminante associado à disfusão cardíaca. Elvis tinha apenas 42 anos de idade. Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard em Memphis. E na solidão sempre assistia o filme que conta a história dele. Elvis era assim. Distante da glória do palco e das fãs, ele revivia os tempos em que era o rei do rock and roll. Mas será que Elvis morreu realmente? Teorias bizarras surgiram logo após a sua morte, entre elas, relatos de vizinhos que viram um helicóptero descer em Graceland no dia da sua morte. Estranho, não? Para reforçar, Ellen Foster, amiga íntima de Elvis, afirma ter recebido uma ligação do rei algumas semanas antes, pedindo para que ela não acreditasse no que aconteceria nos próximos dias. Sinistro, hein? Para melhorar essa teoria, dizem que o cadáver de Elvis, na verdade, era um boneco de cera, pois consta em dados da funerária que o peso do caixão era de apenas 70 quilos, sendo que Elvis, antes de sua morte, estava obeso e provavelmente tinha mais de 120 quilos. E para fechar as teorias sobre a falsa morte de Elvis, desde 1977 muitas pessoas de várias partes do mundo afirmam, de pés juntos, terem visto o cantor por aí. As primeiras aparições foram na própria Graceland. uma fã registrou uma foto de um suposto Elvis atrás de uma porta. De lá pra cá, ele teria sido visto na Argentina, nos Estados Unidos, na posse de Barack Obama e até numa figuração do filme Esqueceram de Mim, de 1990. Contudo, independente de teorias, uma coisa eu posso te garantir, cara ouvinte do clube, Elvis não morreu. A cada vez que lembramos dele, ouvimos sua música ou suas histórias, Elvis renasce no íntimo de cada um de nós, concordam? E é assim que encerro o episódio 19 do Clube da Música Autoral. Antes de partir, quero te deixar o convite para acessar o site do clube e ouvir as playlists com as músicas que rolaram nesse episódio. Agora, além do Spotify, também no Deezer, tá? Clubedamusicautoral.com.br. Aproveita e acessa a página de associados e entenda como é simples ser um assinante solidário do clube e quais os prêmios que você recebe em troca. Ajude para que essa ideia não morra. Se gostou desse episódio, deixe um comentário, pode ser no site ou nas redes sociais. Os melhores serão lidos em um episódio extra no final dessa temporada. Olha, Elvis já deixou o recinto, e eu também estou indo nessa. Mas antes, deixarei essa versão rock de Can't Help Falling In Love, aqui executada por Frank Pérez and the Forest Rangers. Meu nome é Gilson DeLazare e foi um prazer falar de música com você. Até a próxima.